0: Till Skånes Taltidning nummer 1 2020. Alltså vårt första nummer på det glada 20-talet. Med utgivningsdag fredag den 3 januari. Sonen gick upp 8.36 i morse och går ner igen 15.46. Vilket är 13 minuter ljusare än sist. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är
1: Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Nerläggningen av Arbetsförmedlingens kontor stoppas och stöd till funktionsnedsatta ska säkerställas. Regeringen har gett ett nytt uppdrag. De
0: fina orden motsvaras inte av verkligheten. Lundaforskare studerar vad som egentligen hindrar att samhället blir tillgängligt.
1: Myndigheten för tillgängliga medier har flyttat från Stockholm till Malmö. Nyårsnumret bjuder
0: på det gångna årets näst bästa taltidningsreportage. Alltså ett som vann hederspris i tävlingen om guldkassetten. Och det var vårt eget porträtt av sångerskan
1: Lady Lynette som vi nu får chansen att höra igen. Öppnat och stängt på med landhandel och vårdcentral bland annat. Och vi får också höra historien om hunden Holger. Som när han blev blind lärde Matte att leva lite klokare. Evenemangstipsen kommer med syntolkad bio- och radikal optimism. Och kalendern med Paris attentat och väckelsepredikan. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne- och har regionala samt lokala meddelanden. Och alla sist som alltid redaktionsrutan. Nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor stoppas, mer pengar skjuts till och reformeringen får ett år till för att genomföras. Och myndigheten ska säkerställa att man har kompetens för att ge funktionsnedsatta det stöd som behövs. Detta beslutade regeringen i torsdags förra veckan. Vi hör arbetsmarknadsminister Eva Nordmark från presskonferensen strax därefter.
2: 2019 har som jag tror att ni allihopa vet varit ett väldigt tufft år för myndigheten och det viktiga nu det är ju att säkerställa dels en väl fungerande verksamhet i hela landet men också säkerställa att personalen vid myndigheten får stabila förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete. Det första som jag vill nämna är därför två uppdrag som jag tidigare har kommunicerat och som ges i regleringsbrevet och i syfte av att just skapa detta. Det handlar om att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet och att redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.
0: Ja, efter neddragning av budgeten och den så kallade januariöverenskommelsen beslutade Arbetsförmedlingen i början av 2019 att de skulle stänga 132 kontor i landet och varsla var tredje anställd. Många av dem har också slutat sedan dess. I Skåne skulle i princip fyra kontor finnas kvar att besöka. Även syn- och dövspecialisterna skulle bli färre. Och höstas föreslog en utredare att inga särskilda insatser skulle göras för funktionshindrade. Något som väckte oro för hur det då skulle gå att få jobb. Men efter höstens massiva kritik av kaoset på Arbetsförmedlingen och ett hot på senare tid om misstroendeförklaring i riksdagen kom de två regeringspartierna i veckan överens med Centerpartiet och Liberalerna om att ge Arbetsförmedlingen mer tid Mer pengar och nya direktiv i ett så kallat regleringsbrev. Nu ska förmedlingen ha en fysisk närvaro i hela landet. Stängda kontor öppnas och arbetsförmedlare återanställas. Så kallade matchningstjänster ska också upphandlas bland externa aktörer. Uppdraget gentemot människor med funktionsnedsättningar är också tydligare. Vi hör Eva Nordmark igen.
2: Arbetsförmedlingen ska, som jag också nämnde inledningsvis, säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning. Dels för att matchas mot en arbetsplats efter sin arbetsförmåga. Dels för att få de hjälpmedel och det löpande stöd som individerna behöver för att långsiktigt kunna höja sin arbetsförmåga. Och det här uppdraget ska redovisas senast 1 september, alltså hur man säkerställer nödvändig kompetens för att säkra ett fungerande stöd till personer med funktionsnedsättning.
1: Det sa den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Eva Nordmark. Och arbetsförmedlingen ska senast den 15 februari 2020 lämna en lägesbeskrivning- över hur myndigheten fullföljer det nya uppdraget med en ny rapport den nya rapporten 15 juni. Och I oktober vill regeringen ha en slutredovisning av hela uppdraget. Reporter här var Mats Sundling. Tillgänglighet på
0: lika villkor för alla. Ja, Det är huvudprincipen i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Som antagits av den svenska regeringen. Det utlovas som princip men med lite olika ordalydelser av myndigheter, kommuner och många företag. Men hur ser det ut i den verklighet som möter den som har en funktionsnedsättning? Ja, Det studerar en grupp forskare vid Lunds universitet- –i projektet Tillgänglighetens motstånd. En av dem är etnologen Kristoffer Hansson– –som följde med SRF Helsingborg Höganäs– –på bussresan på Vita Köppens dag.
3: På min del så handlar det om att synliggöra var någonstans den här ja, politiska processen– –och att skapa det tillgängliga samhället, var någonstans den har gått fel. Och hur vi ska kunna förstå de processer som gör– att man inte kan vara delaktig på lika villkor, så som det heter i, i konventionen. Om man tar kollektivtrafiken som ett exempel, som var där vi börjar, så finns det ju en, en mängd olika hinder och begränsningar längs färdvägen som just tydliggör det här med utestängning och att man inte kan vara en del av samhället. Där jag i min forskning då, har intresserat mig för... Alla de här olika delarna, det rent praktiska åkandet, vilka hinder skapas där. Både när man ska på bussen eller på tåget, men sen också själva resan. Och det börjar egentligen redan innan när man tar sig till stationen. Själva betalningen av resan, och sen färden och sen även avstigning. Så de här olika delarna kan då synliggöra den komplexitet som finns. och att... Då försöker jag förklara eller förstå- vad det är som skapar de här hindrarna.
4: Har du kommit fram till- något, vad det är som, som försvårar?
3: Det kan ju vara allt från- den infällda rampen i bussen- som har kilats fast på grund av- att kommunen har sandat under vintern- och att den här små stenen- då har kilat sig in under, under rampen- och att den inte går att ut. Till de exemplen vi sa. Nu senast när vi åkte buss just i Helsingborg med väldigt obefintliga röster som talar ut var någonstans man eller någonstans vilken station som är den nästa stationen. Så att försöka hitta de här, eh, både konkreta exemplen men också de situationer som kan uppstå i vardagen. Och som är, ja, kan vara lite svårare att se redan från början utan de uppstår. Och där någonstans i det här när det uppstår så händer en massa andra saker runt omkring också där därigenom uppkommer då den här hindrat eller begränsningen.
4: När du säger att det händer andra saker också, hur tänker du då?
3: Jag har försökt att laborera med ett begrepp som jag kallar kritiska platser. Och eh, kritiska platser, är, där är utgångspunkten att i staden eller med kollektivtrafik så flyttar du många gånger på. Det finns ett, man skulle kunna prata om ett flå eller att vardagen eh, uppkommer inga direkta hinder eller bränslningar. Men sen så plötsligt så, så händer någonting. Och då menar jag att det uppstår en sån här kritisk plats. Och när det här uppstår så, så är det ofta så också att en massa andra grejer händer samtidigt. Eh, om man går tillbaka till det här med eh, små städer som du är inkillade i, i, i den här rampen som är ett faktiskt exempel från en, en bussfärd där en ung kvinna som använde en el skulle ta sig på bussen- just bli stansad utanför bussen. Så resulterade detta också i det som början av att bussfarfaren- hade för avsikt att låta eller att försöka få upp rampen- och också försöka få kvinnan att åka med den här avgången. Då. Men det blev också en social konflikt kan man säga- mellan då den här relationen mellan bussföraren och den unga kvinnan och de här 30-40 andra bussresenärerna som satt på bussen och skulle ta sig hem från jobbet. Så det var ytterligare en dimension. Det var inte bara smörstena som ställde till det, utan det fanns också en sån relation. Och i det här fallet så, så kände väl bussföraren en sån press eller stress att vid något tillfälle efter någon liten stund så menade han att ja, men du, du får ta nästa buss. Här ska jag köra hem de andra. Och det visar ju på att det är inte bara själva hindret i sig utan det uppstår också en mängd andra komplexa händelser som eh, man måste ta i beaktande och, och fundera kring.
4: För du och dina kollegor forskar en del kring hur de som hur de reagerar som kraven ställs på vad gäller tillgänglighet.
3: Ja men vi inte intresserade av det också för att eh, det är någonstans där kanske också en del av förändringen måste ske. Om man nu tar den här burschefaren så kan det mycket väl vara så. Dels ser han väl kanske stressad. Han ska köra hem, han har en tittarbell och hålla. Han har de här andra resenärerna som, som vill komma hem. Han har en arbetssituation som inte gör det möjligt för honom att, att stå stilla allt för länge. Det kan ju också handla om att han har förskrifter som gäller hans arbetsmiljö kring lyft av tunga saker. Det uppstår liksom en konflikt mellan en mängd, mängd olika saker som är centrala att belysa tror jag för att man också ska kunna förstå varför de här konventionerna, varför vi inte lyckas implementera dem så som vi faktiskt har sagt att vi ska göra.
4: Det är alltså sånt som de som sitter så att säga, högt upp och utformar de här konventionerna och... De här fina orden om tillgänglighet och lika villkor för alla. Det är sånt som de inte tänker på. De, de har ingen aning om vad som kommer att hända i verkligheten.
3: Nej, det verkar ju så. Och i det här forskningsprojektet som vi har nu pågående som heter Tillgänglighetens motstånd så är det just en del av det här forskningsprojektet förutom då att, att göra de här vardagliga observationerna och intervjuerna och följa med när de här händelserna sker. Så vill vi ju också studera just... Eh, hur man förklarar och hur man skapar förståelse på en högre politisk nivå. Det finns ju tendenser, det finns många olika tendenser. Men en, en tendens är ju att eh, kunskapen inte är tillräcklig. Och att man ofta, eh, när man då får en fråga varför den inte har skett en förändring, att man då försöker hitta olika former av brottförklaringar. Som oftast tar sin grund i att det här visste jag inte, eller det här, det här kunde inte jag, eller det här var inte mitt expertområde. Och då blev extremt olyckligt om man har samtidigt satt att förändra eller påverka eller göra de här ändringarna i samhället som, som behövs.
4: Forskarna undersöker också hur personer och företag på ett mer jordenära plan reagerar när de ställs inför krav på tillgänglighet.
3: En av mina kollegor eh, som är med i det här forskningsprojektet såg en gatupratare som var kopplad till en affär. Det såg inte ut som att de hade en tillstånd just för den här gatuprataren. Så som en del i det här fältarbetet då, som hon också bedriver så gick hon inte i affären och just ställde frågan om de kände till det här med tillstånd och att, att det krävdes för att få lov att ha det. Och hennes utgångspunkt i det fallet var ju att de faktiskt skulle ge en förklaring eller en bortförklaring helt enkelt. Men istället så blev de jättearga och skällde ut henne och, med, och skulle kontakta eh, hennes uppdragsgivare och så vidare och så vidare. Det är ju ingen bortförklaring men det visar också hur laddat det här kan vara. Ett annat exempel som jag själv stötte på tillsammans med en man som använde rullstol. Och då kom vi till en parkeringsplats. Han hade tillstånd för att parkera på en, en sån här handikappparkeringsplats. Just för det här tillfället så hade man en byggställning som gjorde att parkeringsautomaten inte var tillgängliga. Där tog jag kontakt både med själva det här byggföretaget som gjorde renoveringen. De hade ju avgränsat det. Det var de som hade gjort felet eller vad jag ska säga här. Jag tog också kontakt med parkeringsbolaget. Man skulle ju i det här fallet kunna tänka sig att man under den här perioden tog bort betalningen. Men jag har faktiskt inte fått något svar. Jag har två omgångar till dem från min universitetsmail, Men de har inte svaret. Så det är ungefär... ja. Det visar ju på den någon nonchalans på något sätt som finns- så att man inte är man tar inte ansvar för det man man är inte är intresserad av att ge en förklaring alltid.
4: När du säger någon nonchalans, då kommer man ju osökt att tänka på det andra som hände i Helsingborg- att man lappar felaktigt parkerade cyklar och elsparkcyklar. Där kan vi ju tala om nonchalans.
3: Ja, precis. Ja, verkligen. Just elsparkcyklar är ju ett intressant fenomen- och ett olyckligt fenomen. Dels så kan man ju säga att eh, hade kunskapen bara funnits ute eh, i samhället så skulle man ganska enkelt kunna placera de här eldsparksycklarna på rätt ställe. Och på så sätt så skulle varje enskild medborgare kunna ta sitt ansvar och se till att de stod rätt. Men man kan ju också vända, tycker jag, på den argumentationen och argumentera för att här är det faktiskt ett, ett eh, privat företag som tar det allmänna i besittning, alltså vår stad- alltså den staden som är ska vara öppen och allmän för alla- och lanserar faktiskt en, 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 en ekonomisk produkt- någonting som de ska tjäna pengar på. Så de har ju egentligen ett ännu större ansvar- att se till så att den här deras produkt också hanteras på rätt sätt. För just den här lansen också- den är ju kopplad till ett ansvar- och när det gäller just s cyklar här blir ju den enskilda människan som, som lånar sådana här s och bara ställer den någonstans. När personen i fråga ställer bort cyklen och också kopplar bort sin betalning så blir ju den här s inte något som den personen äger längre. Så det verkar också finnas något sånt här, någon koppling till det här föremålet som att nu är det inte mitt ansvar längre och att man därigenom bara ställer det. Så där kan jag tycka att där är det ju egentligen företaget som har ett mycket större ansvar.
4: Kristoffer Hansson och hans kollegor har tittat på andra fall av vad de kallar ekonomisering av staden. Det vill säga att utrymmen som tidigare var för alla har sålts ut och hur det skapar hinder och begränsningar. Trottoarer som blockeras av uteserveringar är ett exempel och det finns flera.
3: Ett sådant exempel är att titta på våra taxstationer. Som tidigare oftast bestod av ganska stora venthallar med många platser att sitta på. På de flesta ställen fanns också befolkade eller bemannade biljettkassor och så vidare. Där vi idag ser många, eller nästan enbart privata aktörer ta plats med allt från köskor till kaféer och liknande. Och där de offentliga utrymmena krymper i väldigt hög grad. Och därmed också möjligheterna att, att ta plats eh, på det sätt som man kanske har kunnat göra innan. Då.
4: Och där man inte kan få någon hjälp heller om man behöver det för att köpa biljett?
3: Så har det blivit i hög grad på många ställen. Eh, framförallt tagstationerna där man förväntas klara av just alla de här... Eh, Inköp av biljett men också att fråga vad man ska ta sig vidare. Så att det är helt automatiserat med, med digitala apparater. Då, både biljetterna och, och så vidare. Och det är också ett sätt att tjäna pengar men också utlata större utrymme för, för de mer privata aktörerna att ta plats.
4: De här aktörerna ska nu forskarna ta kontakt med och diskutera bristerna i tillgängligheten.
3: Tänker att det är en mycket viktig del att gå vidare med. Att inte bara nöja sig med att, att förklara själva begränsningen eller hinderna. utan också försöka gå upp djupet med att försöka förstå hur den faktiskt uppstår. Vad det, vad det är i själva, själva begränsningen eller hinderna som man på sikt skulle kunna förändra. För det är de här kommunerna eller företagen, organisationerna som någonstans ändå har ett ansvar att, att göra förändringen på lång sikt.
4: Och du hoppas att det ska kunna leda till att de får insikt i att man, man måste göra en förändring?
3: Ja, i slutändan hoppas vi det. Alltså, egentligen kan man väl se det i ett par olika steg här. Det ena steget är ju att, bara är den här dialogen med, med de här aktörerna? Att de faktiskt kanske får upp ögonen när man pratar med dem om, om detta. Och att de, de som är enskilda företag och enskilda organisationer kan lära sig något. Men på lång sikt handlar det också om att, att skapa någon mer vad ska man säga, abstrakt kunskap eller någon form av kunskap som kan komma hela samhället till gang. Som också kan användas i alla typer av, av kommuner och företag när man gör de här förändringarna.
4: Vi har ett förändrat system nu som gör att problemen med tillgänglighet verkar bli mera svårlösta, säger Christoffer Hansson.
3: Framförallt handlar det, tror jag, om... Att vi i hög grad har eh, sålt ut en del av våra verksamheter och har dem på entreprenad. Och när vi gör det så, så är det inte lika lätt längre att, att hålla koll på alla, alla delar i samhället. Utan brister uppstår och när de gör det så tar det för lång tid att, att fixa. Det tydligaste exempel på det just nu är ju alla de inställda operationerna i Uppsala och ett antal andra landsting. Men vi kan också se det i lokaltrafiken, vi kan se det i den kommunala verksamheten och så vidare.
4: Syftet med forskningsprojektet, som pågår under tre år, är inte att komma med färdiga lösningar. Forskarna observerar och skriver rapporter som förhoppningsvis blir lästa av beslutsfattare, säger Kristoffer Hansson.
3: Man får själva dra slutsatserna. Det kan finnas både, det är både negativt och positivt men fördelen här är ju att den kunskap som produceras då faktiskt kan gälla väldigt många olika delar av samhället så även om jag bara skriver eller om jag skriver om kollektivtrafik i en artikel så kan det ju vara kunskap som faktiskt också kan användas för att förstå de förändringar vi ser i dagligvaruhandeln idag. Ett sånt exempel är ju något vi har belyst ganska väl i just diskussionen om kollektivtrafik så har vi då Väldigt många touchscreens till exempel och även en andra former av digitaliseringar som skapar en otillgänglighet och en, ett hinder på många olika sätt. Så skapar man förstå sig för inom kulturtrafik så är det en kunskap man kan ta med sig att också förstå vad som händer inom daglig dagligvaruhandeln och vice versa.
0: Det sa Christopher Hansson, etnolog vid Institutionen för kulturvetenskap vid Lunds universitet. Och han vill gärna ha kontakt med flera personer som är beredda att delta i studien och visa upp hinder som möter dem i vardagen. Den som är intresserad kan ta kontakt med honom via e-post till christopherhansson Och Kristoffer stavas med 1F och Hansson med 2S.
1: Och reporter, det var Birgitta Fredén. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har flyttat från Stockholm till Malmö. För snart två år sedan fattade regeringen beslut om omlokalisering av MTM, något vi berättat om i tidigare inslag i taltidningen och om hur det går får vi säkert anledning att återkomma till. Från den 1 januari ligger myndighetens huvudkontor alltså i Malmö. Och den nya adressen är nu också Bylgehuset på Hans Mikkelsens gatan 2. Och telefonnumret till MTMs växel är 040 653 27 00. Jul och nyårshelg brukar betyda årets bästa reportage här
0: i Taltidningen. Det vill säga de som vunnit pris i tävlingen om guldkassetten. Och ett av Skånes taltidningsreportage fick ett helhetspris, och nu får vi chansen att höra det igen. Det var månadens ansikte i augusti, Lady Lynette, eller Lynette Koyama Björstedt som hon egentligen heter. I över 30 år har hon arbetat som sängerska med jazz, blues, soul och visor på repertoaren. Hon har uppträtt i flera länder i Europa och i övriga världen, men hemma. Det är en lägenhet mitt i Malmö.
5: Lite.
6: Jag kommer från Sydafrika, och där finns det en del svåra efternamn.
7: Men det tar till och med enklare då. Ojja. Oh, det är jätteenkelt, det finns inga klick i det. <laughs> Men det här med ditt namn,
6: har du någon bakgrund att du fick heta just Lynette? I Sydafrika har man ofta ett så kallat engelskt namn och sen har man ett eller två afrikanska namn. Så det har jag också. Jag heter Lynette Sibongile Tengiwe heter jag, och de betyder saker. Sibongile betyder att vi är tacksamma. Och betyder den man tyr sig till lite på. Så det är, det är tungt. Mm. <laughs> Och det fick jag efter min mormor, det vet jag. Men Lynette tror jag bara var ett engelskt namn som de tyckte var fint. Jag tror inte ens de visste vad det betydde. Då, det har jag talat om för dem. Det är en liten måne från franskans, La Lune. Hur gammal var det när du kom hit? Det var ett par veckor innan jag skulle fylla fyra. kom jag i värsta snöstormen. Och jag har inget minne av det alls. Jag satt själv på flygplanet. Min mormor hade dött och min mamma var i Sverige. Och hade väl någon flygvärdina som hade uppsikt. Och så hamnade jag här. Och de säger att jag skrek och grät något förtvivlat för jag hade aldrig sett snö. Och tyckte det var det hemskaste. Så ja, det var hemskt.
7: Har du några minnen från när du växte upp i Sydafrika de första åren? Nej,
6: det har jag inte. Och därför kan det vara lite... Märkligt, första gången jag gick in här i Sverige i en tebutik och så lyfte jag på ett Roybo's Te och fick en sån te Wow, det här har jag varit med om! Och sen senare har jag förstått att det är från.
7: Och just nu så har du dukat fram Roybo's Te till
6: ja, oss. Hör till! Tiger upp, det är Bursh det är sånt naturte som de fattiga. Oftast dricker, men nu har det ju blivit modernt, så nu är det dyrt. <laughs> det här med klick, ja. det gör man mycket i Sydafrika. Ja, man gör det inte hela tiden som vissa tror, men det, det förekommer ganska ofta. Ja. Vissa ord, det är tre sorters. Klick, har man lyssnat på Miriam Makeba så vet man. Patta patta och sånt. Eh, där klickas det hejvilt. Jag är bra på klicka, jag är inte jätteduktig på bråkets djup det måste jag ha haft med mig när jag var
5: fyra. och så vidare. Vilka klick du blir? Ja vilka klick det kan bli. Tack så mycket herr Björsted. Tack.
7: Det klicksång heter den här sången. Och det är Lynettes man Sven Bjärstedt som kommer in i vardagsrummet där vi gör intervjun och kompar henne på ett alldeles speciellt piano som vi återkommer till lite senare. Men att det var sång som skulle bli den framtida karriären det bestämde Lynette Koyana Bjärstedt sig för tidigt i livet. Hon såg musikalen Teaterbåten med bland andra Ava Gardner
6: och var fast så att ensam i ett rum och de vuxna var och, satt och pratade och jag fick sitta och titta på TV och så visade de teaterbåten. och jag var helt knockad. Efter det så tänkte jag att det där vill jag också kunde. Den lite igenom om, om USA och, och rasismen och, och sånt också och så var han där Paul Robeson och sjön Old Man River. Det var fina låter. All mm right. -hmm. Så den och senare, lite senare Sound of Music, det där visste jag inte ens handlingen. Jag visste bara alla låtarna. Så jag var så glad att man kunde uttrycka sig på det sättet för jag var ju nog ganska ensamt barn. Och pratade inte så mycket men det där tilltalade mig. Sen blev det inte något att göra slag i saken för jag är ju akademiska föräldrar som tycker att sånt håller man inte på med. Så ja. Jag gick i skolan och tänkte att jag skulle bli kärnfysiker eller sjukgymnast. Det är ett stort spektrum. Vilket visar att det var liksom verkligen inte var där det skulle vara. Men sen någon gång i tonåren så började det ta över helt enkelt.
7: Och vad händer om du inte får sjunga?
6: Mår dåligt. Och det kan jag svara på nu, det hade jag kanske inte kunnat svara på för några år sedan- men jag känner så tydligt när det har gått länge. Man är hängig och man är trött och sur och vet inte riktigt, hela kroppen är inte med. Och så kommer man på mig, jag behöver sjunga.
7: I det här um, månadens ansikte så ingår det ju alltid att man ska beskriva hur man ser ut. Oh. Så då tänkte jag höra, hur
6: ser du ut? Ja, hur ser jag ut... Jag är ganska kort, fast inte i Skåne. Här är jättekul att flytta till Malmö, därför att här finns det folk som är kortare än jag. Men i Stockholm så var jag alltid kort. Jag är mörkhyjad. Förmodligen är jag ibland skelögd eftersom jag ser så konstigt. Du har ett vackert hår. Ja, det därför jag inte kunde träffa dig igår. <laughs> Okej, du var hos frissan. Ja, du var du frissan. Och, –och fixat med det. För närvarande är det krulligt. Fast mera vågkrulligt och lite längre än jag vill. Jag tycker väl egentligen att det ska vara ovanför axlarna, men just nu är det så här. Och så är det ju flätor i botten. Jag har bruna ögon. Så har du häftiga stora guldörhängen i öronen. Ja, örhängen är ju grejen. Jag älskar örhängen. Jag har alldeles för många och jag vill ha fler. Jag känner mig inte helt klädd om jag har glömt dörrängarna. <laughs> Jättefånigt. Så är det med mig.
7: Och sen när det gäller din synnedsättning. Du har glakom.
6: Alltså jag har redan förlorat synen på ett öga. Och sen har jag ett där som no, håller på att äts upp av glakom. Den gröna, hemska stärren. De upptäckte det så sent så att det var inte lönt att operera. För då kan det sista... Att försvinna. Och försvinna. det lever jag med. Men du ser lite grann? Jag ser lite grann. Och ja, man tränar ju upp sig för att man vill så mycket. Enligt läkarna skulle jag ha varit blind våren 16. Så tur det blev det inte så. Jag har ju mediciner som bromsar. Det är förloppet. Och sen så vänjer man sig vid varje stadium och lär sig göra det bästa av det. Tills nästa Sänkning eller dipp eller vad man ska säga. Kan du beskriva
7: det här med att man vänjer sig? Hur, hur gör du för att funka så bra som möjligt med den syn du har nu?
6: alltså Jag behöver veta var saker befinner sig, och det är bra att jag vet ungefär i vilken ordning hur de står, ja, kryddor och sånt. För då kan jag bara utgå ifrån att den borde stå där. Annars måste man ta fram alla verktyg, såna här förstoringar och, och läsa på dem hela tiden. Ja, som på scen då såklart. Att man får som reka vart man ska. Det var någon som beskrev det som att jag scannar min omgivning och sen går utifrån det. Så vad gör du då när du kommer till en scen och ska uppträda? Då går jag först och, och kollar liksom höjd och, och var är trapporna och hur mycket sladdar kan jag flytta på dem så att jag inte snubblar för mycket. Ja, och hustativen bäst står så att de inte ska vara i vägen. Sen får jag liksom utgå ifrån det så att man får ha ett bra minne om man inte ser så bra. Det tog ganska lång tid innan jag ville medge inför folket att, att jag hade sådana problem. Så gick jag omkring och låtsades och snubblade och gick in i saker och tappade bort folk hela tiden. Men när folk vet så för det mesta är de ju vaksamma och hjälpsamma. De liksom, säger till att ah, det är en stor kant här och så vet jag det. Så man kommer ihåg det. Så att jag tycker att de flesta är faktiskt vänliga- Sen kan jag tänka mig att det finns en och annan bandledare som tycker det är jobbigt. Som tycker det är besvärligt. Så att det är inte alltid det, det fungerar.
7: Var det svårt det här att börja berätta att du såg dåligt?
6: Ja, det är satt långt inne. Jag skulle bara låtsas att allt var okej okay som vanligt. Kanske är det så att man tror att folk ska reagera på en massa märkliga sätt och... Och det finns få som gör det- men inte många. Men i och med att de flesta reaktionerna är så- ja, okej. Okay. Jag är så här. Ja. Och så visar de lite tydligare vissa saker. Då är det avdramatiserat- och då är det mindre dramatiskt för mig själv också. Alltså, jag behöver inte vara rädd för att göra det. Men det är fortfarande jag är inte bekväm med- att, att direkt börja prata om det. det
7: inte... Malmö-festivalen var ju nyss- och då fick du- ett inhopp där. Att de ringde och frågade om du ville sjunga med ett band. Mm. Och det är inte så lätt det där med att hoppa in snabbt.
6: Nej, det är inte lika självklart för mig. Du kan inte ge mig en bibba med noter och säga att liksom... För det finns ju folk som, som står och läser på scen. Och det skulle jag ju aldrig kunna göra. Så att jag måste ju lära mig utan till och jag trivs bäst med det också. Jag vill inte egentligen stå stilla i papper. Men då är inlärningsprocessen bökigare- för att jag måste förstora texten något enormt. Då får man ingen helhet. Så att en låt som förr i världen var en sida, ett A4, kan bli sju, åtta sidor. För att jag ska kunna ta mig igenom den. Så, så att ja, det är lite... Tyngre jobb. Men ja. har man väl kommit över den spärren så har man faktiskt den fördelen att man inte är beroende av några papper.
7: Din man är också musiker och ni uppträder tillsammans ibland. Ja, det gör vi. Och hur är det att uppträda med sin
6: man? Och det är bra. Vi mår också bra av att ha saker framför oss- att göra. Vi, det är inte så att vi håller på för jämnan hemma och, och sjunger, men när vi har något att göra och vi skriver låter tillsammans. Och vi har faktiskt spelat in Bojas plattor. Och sen sitter vi då i
7: vardagsrummet, och när det gäller musik så ser man en afrikansk trumma.
6: Ja. Som och, inte jag kan spela på, nej.
7: Och sen ser man ett piano som ser väldigt, eh, ja, vad ska
6: man säga? Använt ut. Det må du tro. Använt. Ja, det är ett fantastiskt piano. Men alltså, historien bakom är en, en rumänsk pianist och eh, arrangör. Och han bodde här i Malmö. Och var ganska sur och vresig. Och känd för det. Men vi var vänner. Och när han dog... Så frågades jag om jag ville ha hans piano. De trodde att jag skulle vilja ha det. Ja, Sen så fick vi lite förklaringar då för att det var ju så mörbultet, Det är nerklottrat. Ska vi gå fram till pianot när vi pratar om det? Det är ju svårt när man inte själv ser det. Men det är ovan och under och där. Oj, det står en massa namn. Ja, det står massor av namn på folk som han, musiker han har beundrat. Allt från Duke Ellington till... Cold Train jag här till exempel. Yes. Dessutom så var pianot helt sönderhackat på sina ställen. Ja det här är djupa hack i djupa, det var djupa. på många många ställen överallt och nu har täckt över med en duk därför att det ser förfärligt ut där uppe. Och det var han som hade hackat sönder sitt piano när han trodde att Kronofoden var på väg skulle ta alla hans värdesaker och då ville han väl inte att de skulle tycka att det var värt något så han utan att förstöra själva instrumentet förstörde han utseendet. Tangenterna är fina och jättebra ljud och fungerar hur bra som helst. Och så hade han en massa namn även här på sidan. Thomas Frank. Thomas Frank är en saxofonist som vi känner till. Så att många av de här antingen har jag träffat dem eller så är det sådana man känner till som är kändisar. Och sen när det hade kommit till oss så, och vi tittade på alla de här så hittade jag den här. Lynette henne. Hade han skrivit mitt namn också? <laughs> Det är väldigt rörande så då måste jag ju ha det här pianot. Hur är meningen?
7: Och alla är skrivna med rött och ser är de inringade. Ja. Men vad kan det vara? Här i typ över hundra namn ja. verkar det som.
6: Det är helt fantastiskt. Storytelling piano. Det har sin historia. När känner du att en spelning verkligen har fungerat? Det där är ju... Det är lite olika. Ibland kan man känna det... Under en spelning. Man kan känna att det hände något. Det vände. Man fick kontakt med publiken eller någonting. Och ibland kan man trägga sig igenom och inte vara säker förrän man faktiskt hör efteråt någon komma med en kom kommentar. Alltså det är inte bara så att de ska komma och säga Åh vad bra, tack. Så, utan har de något att säga som, som visar att de lyssnade på riktigt. På 90-talet någon gång så var jag i Japan med de här solprylarna. Alltså under varje var det knäpp, knäpp, knäpp tyst. Och sen så blev det, efter varje blev det en snabb och lite skri... så. Och sen var det tyst. Och man tittade, oj då, de kanske inte. Och så var det till och precis samma reaktion. Och då var det så här första gången var det obekvämt. Man visste inte vad man hade då. Sen fick jag förklarat för mig att de vill inte störa. De är så väldigt artiga och väluppfostrade. Så att kort applåd så vi kan fortsätta med vårt jobb. Det är Det är ju fascinerande.
5: Mm. Lehlengla, gutong, gutwane. Sabeka bele kuta pa ayagutong, gutwane. Sabeka bele kuta pa ayagutong,
0: och det var Miriam Makebas The Click Song framförd av Lynette Koyama-Bjärstedt som fick avsluta reportaget. Tidigare hörde vi också en bit av en liveinspelning inspelning från Falster på Jazzklubb med Lundströms trio. Där Lynette sjunger Billie Holiday's Willow Weep for Me. Reportaget som alltså vann juryns jädespris i tävlingen om guldkassetten i november, det var gjort av Åsa Kjellman Erisi
1: öppnat och stängt. I Lund har en ny vårdcentral öppnat på Sankt Laurentiegatan 10. Det är den privata vårdcentralen Blomman som redan finns på två ställen i Malmö. och Den ska också ha öppet på kvällar och helger. I Dalby har Lilla
0: Lanthanden öppnat i den gamla Smedjan. Det är en filial till Torna Hällestad
1: Landhandel och ägarna planerar öppna restaurang och café också här. I Genarp har träffpunkten för seniorer flyttat till nybyggda lokaler i samma hus som äldreboendet och hemvården nu också finns i. Den nya adressen är Lars Kristoffers väg 7. I Malmö
0: har restaurangen Gamla Brogatan stängt. Detta på Brogatan 12. Här låg tidigare restaurangen Brogatan som runt millennieskiftet var en av Malmös populäraste
1: krogar. Innan den 2012 gick i konkurs. Malmökrogen Raw Food House har stängt också den. De har serverat uppvärmd vegansk mat på friskatan 8 sedan 2011.
0: Nu ska vi träffa Sundsvallsbon Ulrika Olin som lärde sig hantera livet på ett klokt sätt av sin blinda hund. Holger Andersson hette han och när han dog lämnade han ett stort hål i hjärtat på sin matte.
8: Min kära vän, både till familjen och här på, på jobbet. Han heter Holger Andersson. Det var en flat-coated retriever. Och han fick somna in i mars i fjol. Så jag tittade på bilder här i morse och jag kände att jag har en klump i, i halsen. för mm. jag saknar Holger väldigt mycket.
9: Vad var det som var så speciellt med Holger?
8: Han hade en, en lugn och fin personlighet. Han litade på, på människor. Och litade även på sig själv. Lugn och trygg. Han saknade ett sinne- hur upptäckte du det? Det var faktiskt när, när Holger var några månader så satt jag i köket. Vi har ju haft en del hundar tidigare. Och så tänkte jag att, ja, men har han ett grönt öga? För han kom mot mig i motljus och så såg jag att ögat var, var grönt. Och jag tänkte, ja men så, visst kan det vara så. Men jag tänkte, ja, det är någonting som inte riktigt funkar. Så vi tog honom till en veterinär och då hade han tappat näthinnan på ena ögat och var blind. På det ögat och det var det gröna i motljuset, var alltså ögonbotten som man såg. Det gick ju att leva med det handikappet och se på, på ett öga. Lite svårare att träna var det, men inget annat fel. Och sen så började han började gå in i saker och, och då var det lite så, här, men vad är, det, vad är det nu som har hänt? Och då hade han då fått starr, då var vi tvungna att åka upp till veterinären och då så var han då blind på båda ögonen. Och vi var tvungna att plocka bort ett öga. Jag stod där med veterinären och då sa hon att, vet du vad? En sån här hund tar man inte bort. Och då så fick det bli så att han fick han att finnas med ett öga, resten av, av livet då. Hur
9: gammal var Holger när han blev helt blind?
8: Då var han tre fyra år.
9: du kände av att han ville fortsätta leva?
8: Då kändes det hos mig och när veterinären då också sa det, att jag fick de ordna till mig, då, då kändes det att, självklart. Och för oss i familjen har det aldrig varit något, något handicap eller hinder att han inte har då varit som alla andra, för han har ändå varit som alla andra.
9: Hur fungerar han
8: när, när ni
9: var ute och gick?
8: Många trodde inte att Holger var blind, utan han, han hade ju då sig, sitt ena blinda öga kvar och på det andra då hade han sitt fina R där andra ögat hade suttit. Och då sa de många som vi träffade på, ja vi ser det, han har ju bara ett öga. Men det är ju tur att han har andra öga kvar och ser. Ja visst är det sa jag. Man kan också stöta på hinder, kanske hur andra människors värderingar. Att man kanske inte skulle ha en, en blind hund med ett öga kan kanske uppfattas som djurpolgeri hos många. Men inte hos oss och inte hos eh, våra vänner och bekanta som vi har runt omkring oss. Och det är huvudsaken. Och jag var jättestolt över Holger att få ha honom som hund. Han har lärt oss mycket. Som? Att man ska ha tilltro, man ska lita på folk, gå på sin magkänsla. Alla är lika fast olika. En otroligt fin hund. Varje dag var han med mig på jobbet här.
9: Hur påverkade det dina jobbakompisar
8: och dina klienter? På ett mycket positivt sätt. För han hade en aura runt omkring sig som ingav både liksom trygghet och lugn men ändå så kom han fram stor som han var, han vägde ju 35 kilo, så kom han med den, med den fina pondus han har och eh, kunde möta vilken person som helst utan att se dem
9: Han orienterade sig helt själv här på kontoret
8: Ja, i nya miljöer kunde det vara lite jobbigt för honom först men det var inte många gånger han stötte på någonting och sen fick man hjälp hjälpa honom att nej nej, hit hit att man använder sig av, av lite ljud istället. Sen har de ju en väldigt bra näsa. Det går inte att beskriva honom alltså. Jag, jag saknar honom så otroligt mycket. Det gör jag. Men jag är glad att jag har fått haft honom. Så vad hände då för ett år sedan? Ja, det var, jag tittade faktiskt på, på bilder idag och det var den 29 mars 2018. Någon vecka innan där så fick han ett sår på en tass. Jag tror att det var en klo som det hade hänt någonting med. Och det läkte aldrig. Vi har en väldigt god vän som är veterinär. Och hon sa att nu är det nog dags. Då skulle man då behöva amputera en tå på honom. Och det ville vi inte utsätta honom för. Så då fick han somna in. Det var ett fint avsked, men jobbigt.
9: Och var finns Holger nu?
8: Holger han finns hemma hos oss i en urna tillsammans med en annan unna som vi har. Vi har inte kunnat grävt ner de här hundarna för vi vet inte var de, var de ska ligga. Jag vill inte att de ska vara för långt borta. Jag vill ha dem lära mig. Vi är otroligt tacksamma att vi har fått leva tillsammans med Holger.
9: Du tänker på honom varje dag?
8: Ja, det gör jag faktiskt. Ibland kan jag tänka när jag kommer i olika situationer att jag försöker liksom blunda ibland och, och, och ta in en annan känsla. Man då tänker Holger som, som gick i, i sitt mörker hela tiden. Vad, vad hade han för? Hur fattade han sina beslut? Och eh, då kanske man kan bli om man liksom blundar ibland och tänker till lite grann. Det behöver inte vara någon länge men en liten kort stund. Och jag är tacksam att, han, att jag fick den förmågan av honom också. Att använda mig av det. När det har kanske känts svårt eller krångligt vissa gånger, besvärligt. Så tänker man, ja men vad är det egentligen som är besvärligt? Jag har alla verktyg att kunna lösa mina situationer. Och Holger han, han löste sina situationer på sitt sätt. Så det har jag lärt mig.
9: Hur kunde du märka då att han löste sina situationer annorlunda efter att, efter att han har blivit blind?
8: Han tog det lite lugnare tror jag. stannade upp, tänkte till lite grann och hade en otrolig tillit till dels till sig själv men även till andra runt omkring. Vi har ju aldrig behandlat honom annorlunda. Med de förutsättningar han hade, vi försökte hjälpa till. Vad kan vi göra för att hjälpa honom? Och det är viktigt för mig överhuvudtaget. Att man ska försöka se varandra och hjälpa varandra. Jag tror faktiskt också många gånger att kanske om inte Holger har varit i vår familj så kanske han inte har varit kvar heller och fått levt så länge som han gjorde. Vi måste börja tänka på varandra mera. Och inte bara, alltså, att man inte bara tänker på sig själv i dagens samhälle. Ungefär som min kompis eh, säger att det krävs en, en hel by för att fostra en unge. Och lika så är det med, med människor runt omkring också. Vi måste hjälpa på Idag finns Holgers
9: efterträdare på kontoret. Även han en stor kolsvart flat-coated retriever.
8: Lucky hade ju den förmånen att få... Få vara med Holger. En bra ledsagare. Och innan det så hade vi också en hund. Som då var tillsammans med Holger före. Och hon hette då Nova. Och det var också en fantastisk individ. Så att de har präglat varandra de här hundarna.
9: Märkte du att både Nova och Lucky blev som ledsagare åt Holger?
8: Ja, det, det, det måste jag säga. Och det var ju då Holger som fick vara hans ledsagare. Han kom till oss. Han visste ingenting om vår familj när vi hämtade honom. Han visste inte hur det funkade hos oss.
9: Så vad är den största lärdomen som Holger har gett dig?
8: Att det går bra ändå. Allt löser sig. Man ska våga lita på sig själv. Och även våga lita på en annan människa. Eller hund. Eller vad man nu kommer. Det är jättesvårt att beskriva. för att Det är, det är så mycket som... Som man har fått med sig. Och så är jag, jag, är så, jag är så stolt över att vi fick ha honom. Och att vi tog det beslutet gemensamt i familjen. Att ingen såg det som något hinder. Och inte våra vänner heller. Det är jag stolt över. Men jag skulle aldrig vilja vara utan den, den tiden. Aldrig. Han skulle säkert också ha passat bra som en, en sjukhushund. Jag vet inte om det heter sjukhushund, men med barn, med, på äldreboenden. På, bara överhuvudtaget att få vara i närheten av en, en hund som, som hade den här förmågan. Det önskar jag fler, för det är många, många som kommer ihåg honom. Kontorshunden Holger hjälpte flera av Ulrikas
9: jobbarkompisar att bli av med sin hundrädsla. Och hemma som familjehunden Holger, där även Husse Håkan och Lill Husse Melvin ingår i flocken, där mötte Holger flera
8: barn. Det var många barn som sa, men titta mamma vilket monster, för de kanske tyckte att han såg lite läskig ut med ett öga. Så då fick man prata liksom lite, lite så, varför tycker du så, hur tror du att du ska närma dig en hund som inte ser något, eller hur skulle du känna om jag... Klappade dig på huvudet när du inte visste vem jag var? Vad vill du? Liksom? Tycker du att det är bättre att jag tar dig i hand? Att man får, man får lära någon som inte då är kanske så van vid den situationen.
9: Holger blev även en älskad fotbollshund- tack vare att Melvin spelar i GIF P07- som är ett mångkulturellt lag- där många spelare inte var vana vid hundar från sina tidigare hemländer-
8: att han, han var väldigt lugn och stabil. Och det var ju hans personlighet. Jag kommer ihåg när jag tog med mig Holgervike- över Stock och Sten. Det fanns aldrig några hinder. Det var, det, ja, han följde efter. Och, och sen så var det ju ofta så att man, man kunde behöva hjälpa honom lite grann. Att nu, nu ska vi hitåt. Kom, kom, kom här. Och det man fick vara kanske rädd om- det var ju att om han var traska ute i skogen- och det finns pinnar i vägen till exempel- i ögonhöget så, så kunde det vara att då fick man kanske fundera lite men ofta så att nu går vi här här ska du med mig så följde han och det var många som inte ens trodde att han var blind som sagt visste han om att han um, skulle dö jag skulle säga att han kände någon av våran sinnes stämning det gjorde han men eller så kände han att det är klart han var inte dummare än så jag, jag väger att se att han var, han var färdig han hade, han, hade, han hade uppfyllt sitt eh, sin uppgift och uppgiften var att, eh, att få påverka tror jag tycker lite typiskt att visa att man kan vara olika och lika jag är så glad att vi fick de åren med honom. Jätte, jätteglad och stolt.
0: Vi hörde Ulrika Olin berätta om sitt liv med hunden Holger Andersson. Och reporter det var Monica Gustafsson på Spotlight,
1: alltså taltidningen Västernorrland. Evenemangstips. Först lite syntolkade tv under januari månad, närmare bestämt till tv4. Lördagarna den 4, 11, 18 och 25 januari 2000 visas den nya upplagan av Ture Sventon. Mandelmans gård som är inspelat på Österläns tisdagar den 7, 14, 21 och 28 januari också klockan 20. Renés brygga visas onsdagarna den 8, 15, 22 och 29 januari 21.00. Landskampen går den 9, 16, 23 samt 30 januari, alltihopa torsdagar. Och fredagsunderhållningen Talang visas 10, 17, 24 och 31 januari klockan 20.
0: Och så två nya och syntolkade biofilmer som har premiär nu. Musikalen En del av mitt hjärta är precis som succén Mamma Mia byggd på en känd musikskatt i det här fallet Thomas Ledins låtar. I centrum står Isabella som vid återkomsten till hemstaden upptäcker att hennes tonnåskärlek ska gifta sig. Och hon är inte bjuden på bröllopet. Huvudrollerna spelas av Jonas Karlsson och svensk-amerikansk-kanadensiska Malin Åkerman. Även den nya sunne filmen Sunne Best Man, är syntolkad. Synes klass ska på hemlig resa, men plötsligt inser Sune att resan inträffar samma helg som morfars bröllop. Panik uppstår, ska han resa tillsammans med sin kärlek Sofie eller välja morfars bröllop. Bägge filmerna syntolkning är för biobruk och finns på de sedvanliga
1: apparna. På Hovdala Slotts loge i Hässleholms kommun spelas det vinterkonserter i I Imorgon lördag den 4 januari 19.00 samt den 5 januari 15.30. Sofia Karlsson är gästartist och logen är inte uppvärmt så varma kläder och filtar rekommenderas. Madriks Café på Stortorget 1 i Hässleholm säljer biljetter och de kostar 295 kronor. För information och biljettbokning ring 0708 976 676.
0: I Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg är det en julkonsert 13 dagen alltså den 6 januari klockan 16 och den kallas Carols vid Bethlehem. Det är koralkören som sjunger Christmas carols
1: under ledning av Stina Backlund och det är fri entré. Hörby Big Band spelar upp till en svängig trettondagskonsert på Metropol Nygatan 19 i Hörby den 6 januari mellan 15 och 16.30. Biljetterna kostar 120 kronor och säljs på Sandals Modehus Storgatan 6, telefon 0415 13901. Blir det några biljetter över så säljs de på Metropol före konserten och den som inte fyllt 15 kommer in gratis.
0: Den 11 januari klockan 19 blir det fullt ös med bandet Tummel i salongen på Kulturhuset Anders i Hör. I pausen serveras buffé och därefter spelas det upp till dans. Biljetterna kostar 150 kronor för vuxna, 100 för unga mellan 13 och 19 och 50 för barn. Bokning kan ske via mail till musikskolan snabbla hor.se. Med arrangörerna också telefonnumret 0413
1: 282 85. Nyårsrevin Bättre sent än aldrig har premiär på Ystadsteater 11 januari 1930 och spelas sedan ytterligare 16 gånger på onsdagar, fredagar och lördagar till och med 8 februari. Teatern och turistbyrå säljer biljetter för mellan 280 och 445 kronor och det går även att boka en tvårätters supé på Hotel Continental. Då kostar det 795 kronor per person. Sjunga ut julen kan man göra i Sankt Andreas kyrka vid Fridhemstorget i
0: Malmö den 12 januari klockan 18 minst en timma tidigare.
1: Sjung med gungkören medverkar och besökarna får gärna sjunga med. Museichefen och berättaren Lena Alebo har varit med flera gånger i Skånes taltidning. Nu är hon först ut bland 2020 års föreläsare på Tommarps bygdegård i Östra Tommarp. Den 16 januari mellan 19 och 20 handlade om kvinnorna från Österlen, rösträttskvinnor, bondmoror, fiskarhustrur med flera. Den 30 januari berättar jorden runt resenärerna Helena och Tommy Rosberg från Skåne Tranos om sitt stora äventyr och visar bilder. Två veckor senare, den 13 februari, föreläser Lundaläkaren Henrik Widegren som också är med i SVTs Fråga Lund panel. Rubriken då är skratt, inget man ska skojar bort. 27 februari är det måltidskonsulenten Peggy Dixdotter Hermanssons tur och då handlar det om fika för livet, lustfyllda måltider och ett gott liv även för 65 plusare. Nils Gunnar Snygg, revyräv från Ysta i rubriken på föredraget den 12 mars. Och sist men inte minst kommer författaren Björn Ranelid den 26 mars. Jag skänker dig mina vackraste ord. Jag ämnar färdas med min kropp och själ genom mina böcker. Ja, så kallar Ranelid sitt framträdande. Enstaka föreläsningar kostar 70 kronor, medan ett terminskort för sex gånger kostar 200 kronor. Startiden är alltid 19.00. För bokning och ytterligare information är telefonnumret 0709 49, 65, 86. Författarscenen
0: på Malmö Stadsbibliotek har kommit med sitt vårprogram. Det startar den 22 januari klockan 19 till 21. Då den slovenske filosofen, sociologen och kulturkritiken Slavoj Žižek samtalar med Jela Kretsic, slovensk hon med, och författare samt journalist. Temat är obsent beteende i mycket vid bemärkelse. Så hon ser hos ledande figurer som Donald Trump. Den 4 februari mellan 19 och 20– –kommer den irakiske författaren Ahmed Sadavi –som skrivit romanen Frankenstein in Bagdad, –där monstret består av kroppsdelar efter krigsoffer. Han samtalar då med Harald Hultqvist, författare– –och antikvariatsbokhandlare. Den 11 februari 1920 är det författaren Karin Smirnoff– –som möter Yukiko Duke, översättare och litteraturjournalist– Smirnoffs debutbok Jag for ner till bror- nominerades till augustpriset 2018. Den 20 april mellan 19 och 20 möter publiken författaren Isabella Hammad- vars rosade debutroman The Parisian- alltså Parisaren- sveper från det ottomanska imperiet till Frankrike. Hon samtalar då med journalisten och kritiken Mona Masri. Och så avslutar säsongen den 18 maj 1920. Då den amerikanska vietnamesiska ättade poeten och författaren Ursen Wong möter Kristoffer Folkhammar. Vietnamkrigets skugga, migration och förälskelse mellan män är några teman i Wongs böcker. Och det är som alltid fri entré till
1: författarscenen på Malmö stadsbibliotek. Lunda komikern Anders Jansson drar än en gång ut på vägarna med humorshowen Radikal optimist. Där han med personliga iakttagelser önskar gjuta mod i samtiden. 31 januari 1730-19 uppträder han i Röda salongen på Hessleholms kulturhus. Biljetterna kostar 455 kronor och säljs av Nordic. Lunds stadsorkester med flera kulturverksamheter är sin höstas
0: utlokaliserade till Folkparken, medan stadshallen renoveras. Vårens första konsert ges den 8 februari klockan 16. .00. Och den kallas Side by Side och bjuder på blandad musikkompott med låtar ur Pirates of the Caribbean-filmerna och av Beethoven bland annat. Spelar gör Lunds ungdomsorkester och violinsolister Marika Fältskog. Biljetterna kostar 50 kronor och den som är under 18 kommer in gratis. Den 9 februari återkommer Marika Fältskog nu med Lunds stadsorkester och framför bland annat Tchaikovskis femte symfoni. Biljetterna då kostar 180 för vuxna och 60 för de som är upp till 18 år. Dirigent båda gångerna är Samuli Örnströmmer. Biljettbyrån har biljetterna. Blir det några över så säljs de i dörren
1: en timme innan konserterna. Hasse Alfredsson så Tage Danielssons miljömedvetna film Äppelkriget lockade stora skaror till biograferna i början av 1970-talet och skaffade över Tobslåt Änglamarken första plats på svensk toppen. I februari sätts Äppelkriget upp som musikalkomedi på Helsingborgs stadsteater. I en av rollerna finns Dan Kandell som även läste in en lång rad talböcker. Genrep blir den 14 februari klockan 19 och premiär den 15 februari klockan 18. Och det är nedsatta biljettpriser på Genrepet. Och sen spelas den två timmar långa föreställningen till och med 5 april på Storan. Den
0: numera 91-årige och Oscarsbelönade italienska kompositören Ennio Morricone- är mannen bakom odödlig musik till en rad kända filmer. Däribland 60-talsrullarna för en handfull dollar och Den gode, den onde, den fule. Filmer som lite nedsättande kallades för Spaghetti västern. Men även Once Upon a Time in America med Leonardo DiCaprio och Cinema Paradiso. Den 17 februari 1930 ger det Milano Festival Orchestra. Plus en rad sångare en dryga två timmar lång Morricone-konsert på Malmö Opera. Filmscener kommer också att visas. Julius-celebritterna, som kostar
1: 695 kronor. Kvinnan som är jag kallar Lisa Nilsson sin show med songdans och stand-up som hon fortsätter att turnera med under våren. Lördag 28 mars kommer hon till Helsingborgs konserthus där det kostar 695 kronor att se henne. Och söndagen den 29 mars till Slakthuset i Malmö där biljetterna kostar mellan 495 och 695 kronor. Konserttiden är 18.00 vid bägge tillfällena. Biljetterna i Malmö säljs av Eventim.
0: Biljettinformation Malmö Live och konserthus når man på telefon 040 34 35 00. Eventim 0771 65 00. Helsingborgs konserthus har 042 10 42 80. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Julius 0775 700 400. Nortik har 0455 61 97 00. Tixter 0771 47 70 70 kulturhus och biljettkassan 0451 26 66 70 och biljettbyrån i Lund 046
1: 13 14 15. Kalendern för 2020 års andra vecka börjar måndagen den 6 januari då Kasper, Melker och Baltsar har namnsta. Det är trettonde dag jul och de tre namnstadsherrarna, tillika vice männen eller stjärntydarna, ska ha kommit med gåvor till det nyfödda Jesusbarnet just dessa dagar. De tre har också betraktats som tre kungar och i flera länder firar man inte tretton helg utan heliga tre konungars helg. Förutom att herrarnas yrken är osäkra så gäller det även deras namn. Vad sägs som Apelius, Amerius och Damaskus som är de grekiska varianterna, eller de armeniska, Kagfa, Badadilma och Badadakarida. Och i Bibeln är de faktiskt inte nämnda vid namn alls. Inte heller står det något om att de skulle ha dykt upp just 13 dagar efter Jesu födelse. Den brittiska skådespelaren Rowan Atkinson är väl mest känd för komediserierna Mr Bean och Blackadder. Men Atkinson har även spelat den ikoniska franske poliskommissarien Megret i en brittisk tv-version för något år sedan. Nu fyller han 65 år. Tista den 7 januari är augusts och augustas namnsdag.
0: Och fem år har gått sedan terrorattentaten mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo's redaktion i Paris- –då tolv personer dödades och elva blev skadade i ett jihadistdåd. Efter attacken drog en sympativåg för Shalibdó över Frankrike och världen. För de som tillhör den ortodoxa kyrkan infaller
1: juldagen denna dag. Onsdagen den 8 januari firar Erland Damstad och det har han gjort sedan 1901. Och Hade sångaren Elvis Presley levt idag så hade han fyllt 85 år. Elvis dog 1977. Torsdag den 9 januari är Gunnars och Gunders namsta. Fredagen den 10 januari är dags för det nya decenniets första fullmåne. 120 år har gått sedan väckelsepredikanten, prästen, botaniken, författaren med mera Lars Leville Stadius föddes i socken i Norrbotten. Den lästadianska väckelsen tog sig form både som mer återhållsam fromhet och som en hård riktning med förbud mot musik, dans, film med mera. Författaren Mikael Njemi har skrivit en kritikerrosad roman med däckarinslag om lästadius som heter Koka Björn. Den finns som talbok och i punktskrift. Och det är Sigurd och Sigbritt som har namnsta. Lördag den 11 januari är Jans och
0: Jannikes namnsta. I Taiwan är det parlamentsval som sker i skuggan av oro över påverkan på valet från Folkrepubliken Kinas sida. Den även här i Sverige välkända och populära danska skådespelerskan Gitta Nörby fyller 85 år. Nörby har gått från lättare komediroller i början av karriären till att bli karaktärsskådespelare. Sedan 1970 vid det kongelige teater i Köpenhamn. Hon har spelat i flera svenska filmer och hade en viktig roll i den danska tv-serien Matador. Nörbys senaste filmroll var förra året i filmen För Förfosten om ett påtvingat äktenskap i en
1: fattig familj i mitten av 1800-talet. Söndagen den 12 januari är det Frideborg och Fridolf som har namns det. I Sälen börjar detta års rikskonferens Folk och försvar. Första dagen ägnas en rad programpunkter åt Ryssland och Sveriges relationer med den stora östliga grannen. Talar jag bland annat författaren och sydsvenska rapporten Kalle Knivile. Andra stora frågor under konferensen är Sveriges totalförsvarsförmåga och det civila försvaret. För 50 år sedan avslutades Biafra-kriget i och med att Biafra efter tre års inbördeskrig gav upp att försöka bryta sig ut ur Nigeria. Biafras kamp väckte på sin tid stor sympati i Sverige.
0: Anslagstavlan och dess regionala del börjar med att SRF Skåne berättar att de har information om Skånetrafikens nya serviceresorbiljett. Skånetrafiken har skjutit på distributionen av de nya biljettkorten med serviceresorbiljett och kommer att skicka ut de nya i januari. Tillsammans med korten följer det en informationsbroschyr. Och den har vi på uppdrag av Skånetrafiken gjort tillgänglig i storstil, punktskrift och på Daisy cd. och Den går att beställa från kansliet på önskat media. Ring då 040 777 75. Eller skickat ett mejl till srfskane.se. -srf Så skickar vi den. jojo service kommer att gälla som vanligt tills det nya kommer med posten i
1: januari. Syskonbandet Kristna synskadades förening bjuder in till gemenskapshelg den 7-9 februari i Småländska Eksjö. Och Temat för denna helg är ljuset. Vi kommer att prata om och dela våra erfarenheter av ljus i faktisk form och som metafor för vår tro och för Gud. Och även tillverka egna ljus. Det är i trästaden Eksjö vi möts och den missar vi förstås inte att ta en tur i. Vi håller till på Eksjö camping och konferens. Gården ligger naturskönt in till en sjö. Ändå är den nära till centrum. Vi bor främst i rummet två till fyra bäddar i gårdens vandrahem och stugor. Dusch och toalett finns nära rummen i korridoren. I mån och plats kan eget rum önskas. Som alltid kommer ideella ledsagare att finnas till hands för att hjälpa dig i den mån du behöver. Ledarhundar är välkomna. På söndagen tar vi oss vidare till Sandsjöfors där vi deltar i Alliansmissionens gudstjänst. Där äter vi också lunch innan vi skjutsas de två milen till Näsjö som är Smålands stora järnvägsknutpunkt. Varmt välkommen till denna helg av gemenskap. Tid 7-9 februari. Start med kvällsmatt klockan 17 på fredagen. Och senast 14.30 är vi vid Näsjö station på söndagen. Resa. Till Eksjö går tåg och bussar. Från Närsjö tar man buss på en halvtimme vidare till Eksjö. Adressen till Eksjö Camping och Konferens är Prästängsvägen 5. Du har möjlighet att nyttja syskonbandets resesubvention på den del av din resa som överstiger 500 kronor. Max-subvention 700 kronor. Deltagaravgift 1000 kronor inklusive helpension, program och tillgängliga ledsagare. Detta subventionerade pris gäller för betalande medlem och för dig som är med för första gången på evenemang med Syskonbandet. Anmälan senast 9 januari till Tina Strömberg på Syskonbandets kansli telefon 08 641 30 95 eller e-post tina-syskonbandet.se. Välkommen med din anmälan redan nu. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med att
0: SRF Helsingborg Höganäs bjuder in till årets första månadsmöte. Tisdag den 14 januari 2020 klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och vi meddelar senare om gästföreläsare eller underhållning. Fikavgiften är 30 kronor och om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Står du inte på den kan du anmäla dig till kansliet. Telefon 15 83 93. via e-post till info.srf.hbg Välkommen.
1: SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till vattengymnastik. Varje fredag mellan 12 och 13 i CSKs varmvattenbassäng med start 10 januari och till och med den 24 april. Max antal är 12 deltagare. Pris för hela terminen 400 kronor. Att inbetalas på bankgiro 899-9245- vid anmälan senast 7 januari till Tina 0706 35 41 14- eller Torbjörn 0709 40 58 62- Välkommen till en nyttig men skonsam träning för hela kroppen. SRF
0: Lundabygden erbjuder max 8 medlemmar att under våren delta i vattengymnastik på Habogård. Ledare är Pia Tinsu. Start tisdag den 14 januari mellan 14 och 15 på Habovägen 6 i Lomma. Efter gymnastikpasset serveras en lättare fika så beställ inte färdtjänst för tidigt. Deltagareavgiften är 400 kronor för 10 gånger och inbetalningskort kommer att skickas ut. Sista anmälningsdag hit är den 10 januari till kansliet som har telefon 046-211-0674 och e-postadressen srfkansli.lundabygden SRF Lundabygden bjuder också in till Kulturafton onsdag den 15 januari. Vi får då besöka av bostadsrättsföreningen Djungelden för att diskutera tillgängligheten till föreningslokalen. Färdtjänstbilarna lämnar allt oftare våra medlemmar vid vägen 4A. Eftersom de inte hittar eller har några bomnycklar för att kunna lämna deltagarna vid föreningslokalen på 4I. Föreningsstyrelsen har nu i en skrivelse uppmanats att utreda tillgängligheten och anpassa orienteringen till lokalen. Och mötet om det är klockan 18 till 21 i just föreningslokalen på Tordensvägen 4 i, i Lund. Vi serverar som vanligt något läcket att äta och en kaka till avslutande kaffet. Deltagaravgiften är 50 kronor och anmälan hit behöver vi också ha senast den 10 januari. Torsdagen den 23 januari så har Lundabygden årets första föreningsmöte mellan klockan 18 och 21 i föreningslokalen. Jag har bjudit in ombudsmannen Henrik Eld från SRF Skåne för att berätta om sitt arbete. Passa på att ställa frågor inför kommande aktiviteter. Och du bjuds på en lättare förtäring. Sista anmärningsdag är här 17 januari.
1: SRF Engelholm Bostads valberedning hälsar att de behöver kandidater till styrelsen samt övriga funktioner i styrelsen senast 15 januari. Var vänlig kontakta Fred Jönsson telefon 0707 89 01 99 eller Carl-Otto Rosenqvist 0701 75 9856. 56. SRF Ängelholm Båstad meddelar också att allt inte blir som vi tänkt i styrelsen– Istället för Arlövs revyn blir det revy på revyteatern Nybrovägen 5 i Engelholm, söndagen den 26 januari. Vi möts i Fajén 14.30 för att ta emot biljetter och sammanstråla med vår syntolk Helena Frank. Revyn beräknas vara slut 18.00 och efteråt tänkte en del av oss göra ett restaurangbesök på något trevligt ställe. Revin kostar för synskadad och ledsagare 175 kronor och övriga 350 kronor. Restaurangbesöket betalar var och en själv, alltså ingen subvention. Om du vill ha syntolkning så anmäl det till oss och om du vill gå med och äta anmäls även det till oss, då beställer vi bord. Jag vill berätta att du får en dubbel upplevelse med syntolkning och får mycket mer ut av revin så utnyttja denna förmån när den finns. Bindande anmälan och betalning senast lördagen den 11 januari till stinabodil stina.bodil@snabelatelia.com eller Marianne telefon 070 710 45 79. Betalningen sker till Bankiro 5972-8915 eller Swish nummer 123-130-7214. Välmött hälsar Stina Bodil och Marianne. Och där var det slut
0: på innehåll i decenniets första Skånes Taltidning. 20-talets andra kommer nästa fredag den 10 januari.